0: Ouvre grand tes oreilles et tes papilles. On va prendre le thé au Japon.
1: AR Magazine Voyageurs. La bande-son. Un aller-retour du papier à l'oreille. Des bonus, des rencontres, des reportages. Un regard libre sur le voyage.
0: C'est nous Bienvenue à toi, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine Voyageur, et aujourd'hui je t'emmène au Japon en passant faire un crochet à Paris chez Toul et Bruno Morandi. Ils sont auteurs et photographes et signent un article au pays du thé vert dans le dossier spécial Japon actuellement
1: en vente. Bonjour Vous voulez un thé en fait
0: Pourquoi pas, on est là pour ça
1: D'accord, alors un petit thé uh, Sencha Toul est né
0: dans la steppe mongole, Bruno, en France. Mais depuis 20 ans qu'ils se sont trouvés, ces deux là, ils voyagent et travaillent ensemble. Leur dernier livre est « La route du thé » paru chez Ozoni. Dans la partie dédiée au thé vert du Japon, on découvre que c'est de Chine que les bouddhistes japonais apportent des graines de théier pour les planter sur l'archipel au IXe siècle. Aujourd'hui, le pays produit uniquement du thé vert, le matcha, Qui sert à la cérémonie du thé, élevé au rang d'art, et bien sûr le Sancha, très connu en Europe, qu'on va déguster avec tous les Bruno chez eux à Paris
1: je prends celui-là c'est la dernière goutte qui est le meilleur c'est pour ça je, me, je me le garde des petits hum. bols
0: jaunes et la et la théière alors c'est pas vraiment une théière qu'est-ce que c'est on
1: nous a offert ça au Japon en fait donc c'est en terre mais
0: elle est toute petite on dirait une tasse avec
1: un couvercle là. ouais et puis il n'y a pas de hanse donc toi tu tu verses directement comme ça il y a des petits points ici qui permettent de pas se brûler c'est euh, voilà,
2: souvent des petites théières comme ça de un peu égoïste un peu on va dire comme chocolatière égoïste tu sais au Japon c'est souvent ça en fait toute petite théière une portion et de toute façon, quand ils boivent le thé, c'est vraiment des petites portions. Oui,
1: c'est plutôt ça que ça, c'est
2: pas des grosses c'est... meules comme ça donc c'est vraiment la
0: dégustation qui est importante. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va profiter de l'heure du thé pour papoter avec Toul et Bruno. Pourquoi ce livre sur les routes
1: du thé bah Donc le thé, c'est quelque chose qui nous passionne depuis longtemps. Puis en fait, quand on est voyageur, quand on est photographe, euh, nos journées sont ponctuées par des arrêts euh, dans des maisons de thé. Quand on se balade dans une ville, je sais pas, ça peut être à Marrakech, à Ketemandou, euh, peu importe, ou à ou, à Kyoto. ou à Kyoto même. Voilà, au bout d'un certain temps, on est un peu fatigué, on a envie de faire une pause. Bah, qu'est-ce qu'on fait On s'arrête dans une maison de thé. Et puis c'est l'occasion de bah, déjà de décompresser un peu, de rencontrer des gens, et puis d'apprendre une façon de boire et de faire le thé qui est jamais la même de l'est à l'ouest de monde. On s'est posé la question, on s'est dit mais voilà ok on boit du thé, euh, thé à la menthe, thé au lait, thé euh, matcha au Japon euh, mais d'où vient cette euh, boisson Donc euh, c'est ce qui a été un petit peu le, le, le début et le moteur de notre livre donc on est parti vraiment des origines en Chine et puis de là bah, on a avancé et puis euh, ça a donné cet ouvrage qui nous permet de nous balader dans un, un très très grand nombre de pays.
2: Et on est aussi passionnés tous les deux par, euh, bien sûr, le voyage, euh, voyage et, la, et la photographie. Et tous les deux, on a grandi euh, euh, ou évolué dans la culture du thé. Moi, en Mongolie, euh, comme il n'y a pas de café, il n'y a pas de chocolat et on ne boit pas de l'eau là-bas, du coup, euh, le thé, c'est la boisson euh, de tous les jours. Donc moi, j'ai grandi un peu avec une tasse à la main. Donc il était temps pour nous, effectivement, de faire... Euh un travail de longue haleine sur le thé et le voyage des deux patients qui nous accompagnent, on va dire, dans
1: notre vie. On était aussi bien à Uji, c'est-à-dire au sud de Kyoto pour le thé matcha, qu'au mont Fuji. On était là pour les premières récoltes. Et pour les Japonais, c'est un moment festif et très important, parce que c'est également euh, des feuilles qui n'ont pas été cueillies depuis l'automne, en fait, enfin, fin de l'automne. Donc, c'est aussi un thé qui va avoir une grande importance euh, d'un point de vue gustatif. Et puis, la cérémonie qui a lieu dans ces endroits-là pour la première récolte donne lieu à des... À, voilà, les femmes viennent habillées en kimono. Et c'est un peu une représentation de la façon dont on procédait euh, voilà auparavant pour, pour cueillir le thé. Et donc, c'est visuellement très intéressant. Alors, effectivement, quand on était au Mont Fuji, ben déjà on a trouvé un endroit magnifique avec ces champs de thé qui montent en gradin vers le mont Fuji et puis il y avait ces femmes qui étaient habillées en, en, en comment dire, en, en kimono traditionnel qui, qui pratiquaient la récolte donc c'était parfait pour nous visuellement ça,
2: on ne pouvait pas avoir une image plus symbolique pour le thé et le mont Fuji ouais.
1: ce qu'aiment bien dire les japonais c'est que les théiers ils aiment avoir les pieds au sec et la tête dans les nuages donc c'est pour ça aussi que les, les champs sont souvent en pente pour que l'eau ne, ne s'arrête pas et, et puis il y a toujours des nuages qui flottent au dessus des champs. Chanter surtout le haut petit matin. <rire> oui, pour un photographe, les, les champs de thé sont également des formes d'art, parce qu'en fait, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont une façon d'épouser les formes des collines, des arrondis, et puis la façon dont ils coupent l'étayer. Euh, f- enfin, c'est vraiment des champs qui sont, qui sont très très graphiques. En fait, le jardin japonais, on le retrouve également dans la façon de cultiver le, l'arbre. Le plaisir, c'est de la photo euh, dans notre travail sur le thé au Japon, et c'est peut-être l'aspect intemporel. C'est qu'en fait, je pense que si on avait eu un appareil photo au XVIIIe siècle, je pense que les photos qu'on aurait ramenées auraient été à peu près les mêmes. Parce qu'en fait, bah déjà, tout tout l'aspect graphique des champs, comme je disais auparavant, et ensuite, la cérémonie du thé, euh, on a l'impression que que c'est complètement intemporel. Ce qu'on a découvert, qu'on a vu nulle part ailleurs dans notre route d'été, c'est le fait qu'il qui recouvre les champs de thé et des toiles. Ils le font à peu près trois semaines avant la récolte. Et en fait, c'est pour que les rayons du soleil ne, ne pénètrent plus sur les feuilles. Et apparemment, ça serait pour euh, conserver la chlorophylle et les tanins du, du thé. Donc, c'est ce qui permet peut-être de faire ce thé, euh, d'avoir ce goût particulier du gyokuro, puisque c'est le gyokuro qui est recouvert comme ça, et le matcha également. Quoi. C'est une technique euh, très, très spécifique au Japon. Enfin, en tout cas, nous, on ne l'a pas vu dans d'autres dans d'autres pays. Et puis bien sûr, ce qui, est intéressant, enfin, ce qui est assez surprenant aussi par rapport à tous les autres thés qu'on a pu boire et boire euh, à travers le monde, c'est le matcha. Euh, une fois qu'il est séché, il est complètement broyé par une meule et donc quand on boit un matcha, on boit et on mange l'ensemble du thé en fait. Et apparemment, il y a beaucoup de vertus qui passent à travers cette façon de boire le matcha. Là où on était également surpris, c'est qu'après avoir fait une dégustation d'un gyokuro chez un producteur, puisqu'en fait on boit trois fois, le, on met trois fois de l'eau, donc euh, voilà, on a le droit à trois tasses avec le même thé, et à la fin en fait, le le producteur a pris les feuilles de thé qui étaient donc toutes vertes avec l'eau chaude. Il nous a mis ça chacun dans une petite assiette et euh, il nous a mis un peu de fleurs de sel et avec des baguettes on a mangé les feuilles de thé qui étaient déjà infusées trois fois. Et en fait, pour ce thé-là qui est aussi un thé de grande qualité, on mange les, les feuilles de ce thé.
2: La notion même d'ingérer toutes les feuilles du thé est née justement en Chine pardon, il y a à peu près mille ans sous la dynastie Song parce qu'il y a des vertus thérapeutiques. Ça peut rendre même immortel il paraît. En Chine, dans son pays de naissance, c'est plus lié à la spiritualité, au bien-être, plus euh, au bouddhisme, etc. C'est le cas aussi au Japon, mais au fur et à mesure de son développement, notamment euh, sous l'influence du zen, euh, le bouddhisme zen au Japon... Le thé euh, a influencé tous les autres domaines de l'art au Japon, aussi bien l'architecture, la peinture. Notamment dans les jardins zen, on voit euh, comment ils, ils font la décoration. Tout est influencé. En fait, ce sont les maîtres du thé qui ont euh, un peu euh, décrit ou donné des, des, des lignes de l'art au Japon. C'est vraiment euh, le pays qui a amené le thé euh, sur le rang de l'art. Le cha no you, la voix du thé, ou comment dire, interprète en français la cérémonie du thé, c'est ça en fait, c'est la façon d'être, la, la quête de l'harmonie, de la simplicité, voilà. c'est, c'est toute la pensée japonaise en fait, et, et de par là aussi la pensée orientale. Pour moi, c'est, le plus beau souvenir c'est quand même, avec, le, Corinne. La, avec Corinne, on a une amie... Euh, française mais qui presque japonaise on va dire maintenant qui vit là bas depuis vingt ans à Kyoto qui nous a amené euh, chez euh, sa copine qui est euh, justement Spécialiste, on va dire une maîtresse de thé. On dit je sais pas mettre. On dit en tout cas maître de, de thé, mais c'était une femme. Donc euh...
1: c'était dans les jardins de Akusa sonso qui est à côté du temple d'argent. Qui est un, un jardin en fait ouvert au public. Donc en fait c'est ce qui va vous raconter tout le, le public peut y assister également. Il faut prendre un rendez-vous. Il y a des heures précises pour cette cérémonie, mais c'est ouvert au public.
2: Donc en fait, ce qui m'avait vraiment euh, étonné c'était la première fois c'était pas toute la première fois, on avait déjà assisté à notre cérémonie auparavant, mais là c'était vraiment très traditionnel, dans le sens rien qu'en entrant dans le jardin en fait c'est d'abord un beau jardin euh, l'époque Eyan je crois, donc c'est assez, assez ancien, euh, avec euh, tout ce qu'on peut imaginer sur euh, le jardin japonais, japonais avec des statues de, de 11e, 12e siècle qui sont cachées par là dans les herbes dans les arbres, en fait dès que tu entres c'est, une, c'est un voyage, elle nous amène au bord d'un étang, une petite hutte toute simple. Et c'est là, c'est le pavillon de thé. C'est là où se passe la cérémonie du thé en toute simplicité. On y entre en enlevant nos chaussures. Et euh, il y a même une petite euh, porte à l'époque qui est aujourd'hui condamnée. À l'époque, c'était pour les samouraïs parce que les samouraïs ils devaient entrer par une petite porte. Ils devaient enlever leur sabre avant d'entrer dans le, dans le pavillon parce que samouraï c'est quelqu'un de assez euh, élevé de rang. Et euh, dans, à l'intérieur du pavillon de thé, justement, comme tout doit être simple. Tout le monde doit ôter sa carpasse, si je peux dire. C'était très intéressant. Donc moi, pour moi, c'est un super beau souvenir. Et une fois à l'intérieur, pareil, la hutte, le pavillon, il n'y a rien. Juste un décor avec deux fleurs. Et bien sûr, toujours une peinture qui change tous les jours, en fait. Et là, c'était le jour de la peinture. C'était un bateau au milieu de rien, propice à la méditation, voilà.
1: On s'est attaché justement au, à, à photographier et à, à enquêter sur le, les objets euh, du thé. Parce qu'en fait, quand il y a une cérémonie, les gens qui pratiquent le matcha connaissent qu'il y a une espèce de petit fouet qui s'appelle un chazen. C'est un morceau de bambou qui est filoché à la main. et enfin, Tout est fait vraiment minutieusement par des artisans qui sont presque des artistes. Donc, on a été rencontrer une personne qui fabrique ce chazen, qui sert à fouetter le matcha. On a été rencontrer un artisan aussi qui, qui fabrique la petite cuillère... Euh, qui s'appelle Samaku. Shashaku, c'est ça Shashaku. Donc, une petite cuillère en bambou courbée qui permet de, de doser euh, le, le thé matcha, donc toujours pour aller cérémonie du thé. Et puis, on, on a également été euh, à, à, dans un endroit qui s'appelle Toko, Tokoname, ça Tokoname. Qui est un endroit réputé pour les, la fabrication des théières, parce qu'il y a une, terre assez, enfin, une très bonne terre dans cette région et il y a beaucoup de potiers qui sont installés là. Donc, on a été également rencontrer un artisan qui fabrique des théières Kyosu. Donc, c'est une théière presque comme celle dans laquelle on a bu le thé tout à l'heure, à part qu'il y a un manche latéral euh, qui permet de servir, mais c'est pareil, c'est une théa qui a une très petite contenance, parce que voilà, le thé, comme disait Toul tout à l'heure, euh, au Japon, on le boit jamais dans des mugs, mais c'est toujours des petites quantités, un peu comme l'espresso stretto italien. Voilà, <rire> Exactement,
0: donc, euh... ça se déguste. Merci Merci à Toul et Bruno Morandi pour le thé. On repassera, c'est sûr. Leur dernier livre, La route du thé, paru chez Ozoni. Et pour découvrir l'article au complet sur ce voyage au pays du thé vert, il y a le numéro 57 de l'hiver actuellement en vente, avec la couve sur le Japon. Sinon, retrouve AR, magazine Voyageurs, sur ar-mag.fr, Instagram, Twitter, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. A bientôt pour de nouvelles aventures.